0: Olá, você está ouvindo o podcast FASO 12I, uma iniciativa que busca discutir e auxiliar na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou o Lucas Silva, secretário de comunicação da Juventude Socialista de Foz do Iguaçu e secretário-geral da Juventude do PT no Paraná, e acompanharei vocês nessas reflexões. Sejam todos bem-vindos ao FASO 12I. Esse é o terceiro episódio de uma série baseada na formação política da juventude do PRT paranaense com Nelton Friedrich, sobre a história do Brasil e nosso trabalhismo. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu aconselho fortemente que escute a partir do episódio 3, a história do Brasil e nosso trabalhismo, introdução. Afinal, estamos percorrendo uma linha histórica contínua. Nesse episódio, Nelton fala sobre o contexto da Revolução de 1930 e como os governos anteriores à Revolução olhavam para as desigualdades brasileiras como o problema de polícia e não de assistência social. Diversas reivindicações sociais já eram pautadas pela sociedade desde José Bonifácio, mas foi apenas na Era Vargas onde o povo conquistou seus maiores avanços trabalhistas. Durante esse episódio, você irá ouvir e reconhecer a voz de Getúlio Vargas 21 anos após a Revolução de 1930, em um discurso no Estádio de São Januário, no dia 1 de maio de 1951. Sem mais delongas, demos início ao episódio O Legado da Revolução de 1930.
1: Agora, minha gente... Eu vou dar um salto para dizer, e eu não vou comentar algumas coisas quando se implanta a República, que até o ministro da Fazenda, por exemplo, o Rui Barbosa, teve algumas atitudes mais nacionalistas e poderiam ter algum conteúdo mais de um projeto nacional, mas muito restrito. Só para a gente focalizar bem, eu falei da colônia, falei do império, falei um pouco da República, mas nós estamos, portanto, agora nessa linha do tempo nós estamos chegando é, 1910, 1920, 1930. Não vamos esquecer e a gente teve muito reconhecimento que em 1932 que surge o voto feminino no Brasil. Agora, desde, desde mais de 1820 e poucos, você já tinha gente defendendo o voto feminino. Você teve congressos na década de 1910, nós tivemos várias outras iniciativas para só acontecer lá em 1932 com Getúlio mas antes de falar, portanto, diretamente em Getúlio nós não vamos esquecer que nós saímos de um presidente como Aston Luiz que concebia a questão social como uma questão de polícia antes de Getúlio Vargas a questão social pobre era a questão de polícia porque não queria trabalhar ainda tem gente que pensa isso, hein? Então era uma questão de polícia, não é de oportunidade que a pessoa precisa ter, de educação, de instrumentos de libertação, de políticas de transformação social, de oportunidades, enfim. Eu estou dizendo isso para a gente compreender, jovens, que se na década de 30 nós tivemos uma das maiores conquistas dos trabalhadores de toda a América Latina, do mundo, à época, e a consolidação das leis do trabalho, da justiça do trabalho, etc., etc., não vamos esquecer que poucos anos anteriores a questão social era uma questão de polícia. Então vejam a coragem, a determinação, a visão da era Vargas, e aí entra o trabalhismo, de possibilitar que isso se transformasse em realidade, eram lutas titânicas dos trabalhadores de décadas e décadas anteriores. Então, nesse sentido, eu queria dizer com Getúlia que começa um projeto nacional. Quem sabe, se nós tivéssemos lá, o Patriarca da Independência, o mínimo de avanço, nós teríamos superado entraves históricos que predominaram até 1930 e outras entraves históricas que ainda continuam até hoje. Mas o fato concreto é que agora eu estou entrando algo que diz muito respeito a cada um de nós, mas que diz respeito ao nosso futuro, mas que principalmente marcam de maneira indelével, indelével, a era Vargas. Não é por outra razão que o governo do Fernando Henrique Cardoso, num pronunciamento dele, disse é preciso acabar com a era Vargas. Eu estou falando no final da década de 90,
2: dor do Brasil, depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco Eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei, fim assim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores.
1: O que, que nós tivemos com Getúlio Vargas? Nós tivemos aquilo que depois vai romper do nacional, do nacional estatista ao estatista militar, que é 64. Embora tentar o golpe em 45, e aí conseguiram, mas conseguiram mais ainda é, levando ao suicídio pra, com isso, querer dominar a coisa e Getúlio deu a resposta entregando a sua própria vida. Então, eu quero deixar claro aquilo que disse lá atrás, de que o neoliberalismo, com o nome de liberalismo ou neoliberalismo, ele polariza a questão estatal-privada. Ela É uma postura que desvaloriza o estatal em favor do privado a todo momento é um processo de demonização do estatismo e de deusificação do mercado. Portanto, no fundo, você tem a desvalorização do público. E se você tem a desvalorização do público, você começa a questionar o que, que significam políticas públicas, o que significa o privado se apropriar do Estado, o que significa, portanto, você é, não ter a visão do coletivo, do que significa, portanto, a, a, essa postura de que o mercado é que vai resolver todos os problemas. É uma falácia. Então, o público, o Estado brasileiro, essa predominância do público é que possibilitou a ampliação dos poderes de intervenção do Estado e uma força muito mais organizada de regulação do mercado. Portanto, essa distinção que eu quero fazer aqui, destacar, é a distinção entre público e privado, é a diferença entre política e economia. Porque isso possibilita você fazer a diferença. Porque, senão você tem o que você tem hoje. A política que é, está dominada pela economia. A economia elege, a economia diz o que o político tem que votar e decidir. Portanto, nós tivemos a prostituição da política e a substituição dos políticos pelos economistas e pelas decisões econômicas, e levando em roldão toda a questão também ambiental e todas as demais, porque eu tenho um superpoder. Então, a força do público sobre o privado, da política sobre a economia, né, é, do interesse geral, predominando sobre a acumulação e as necessidades privadas, é algo que está em jogo hoje de maneira assustadora. Até é, é, a década de 30, a sociedade entendia o Estado como uma coalizão, uma aliança da oligarquia. É o campo primário exportador, café com leite, dominando a política brasileira. Por isso que, quando você tem a Revolução de 30 e você tem aquela tentativa de tirar o Getúlio, capitanaida a partir de São Paulo, você tinha uma reação exatamente da oligarquia, do conservadorismo, da postura agroexportadora. Eu queria até aproveitar, só para dar um salto, e eu volto para a década de 30, para compreender que quando Getúlio é derrubado em 45, enfim, nós tivemos aquela posição, o Eurico Gaspar Dutra vai ser o presidente. É interessante que durante a década de 20, 1920, ele atuou na repressão ao movimento tenentista, que é quem sustenta a Revolução de 30 naquele momento, e defendia a permanência do governo Washington Luiz. Então eu diria assim, a é, aproximação de Eurico Gaspar Dutas com, com o Getúlio é interessante que vai, dar, vai se dar depois. Mas o que eu quero dizer é que quando Getúlio sai e assume Gaspar Dutra, a primeira grande medida do governo é facilitar as importações, reduzir a importância do Estado na economia e promover uma forte aproximação com os Estados Unidos da América do Norte. Está na cara, não precisa escrever e dizer mais nada. Então, se a gente não compreender isso, a gente, na verdade, fica às vezes flutuando observações muito segmentadas da história. A eleição de 1950, o próprio Gaspar Dutra apoiou Cristiano Machado contra Getúlio. E em 1964, o Eurico Gaspar Dutra apoiou o golpe militar. Ora, é a narrativa, é, aproveitando que falei de Gaspar Dutra, que é nesse momento de 1945, 15 de maio, sob a inspiração de Getúlio Vargas e as conquistas sociais, trabalhistas e... E nacionalistas e de autonomia nacional, no marco autêntico da modernidade política brasileira, é que, na verdade, nasce o PTB. Então, o PTB, na verdade, tem inspiração de Getúlio, mas de todo um conjunto também de idealizadores, de idealistas, sim, e principalmente de trabalhadores. Por exemplo, o que, que tem o PTB no seu programa? Manutenção e ampliação das conquistas trabalhistas e também aos trabalhadores rurais. Reformas, educativa, urbana, agrária. Soberania, nacionalização de recursos naturais, desenvolvimento, industrialização, dignidade humana, direito à greve pacífica. Isso é PTB. A proposta do novo Partido Trabalhista a ser discutida pelo nosso povo e formulada em território brasileiro, despida de soluções importadas, tem que levar em conta a necessidade de criar um partido que expresse os anseios e seja dirigido pelas classes populares. A nova proposta começa com a repulsa àqueles que veem no ressurgimento do PTB uma sigla de fácil curso eleitoral. A nossa proposta tem um sentido claro de opção pelos oprimidos e marginalizados.
2: os que pretendem separar-me do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos, e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. E juntos, haremos de reconstruir um Brasil melhor, Onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro.
1: Aí, conquista de vagas vale a pena a gente fazer uma rápida análise sobre essas conquistas, para a gente verificar o que aconteceu o que aconteceu em tão pouco tempo no Brasil. Primeiro, já disse, mas é preciso destacar, presença do Estado em áreas consideradas cruciais para o nosso desenvolvimento, tanto como regulador ou como empreendedor de diversas atividades econômicas. Vargas acabou sendo apelidado de pai da industrialização e modernização do país. Depois de 30 Todos os governos adotaram algum planejamento econômico, tendo o Estado o um papel preponderante central. Segunda questão importante: proteção ao trabalho e ao trabalhador, CLT, Justiça do Trabalho. Monopólio estatal do petróleo e criação da Petrobras. Imagina você criar o um monopólio do petróleo, uma campanha que havia no Brasil de que o Brasil não tinha petróleo. A criação da Petrobras, o início da criação da Eletrobras, de hidrelétricas. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rodoso, o Fundo de Energia, se nós temos a Copel hoje, nós temos Furnas, nossas empresas de energia estaduais, é graças ao Fundo de Energia que o Getúlio criou, porque eram multinacionais que dominavam a distribuição de energia e algumas a própria geração. Em Curitiba, você tinha uma empresa estrangeira que dominava toda a questão da energia. A Força e Luz, o Paraná, com esse nome brasileiro, não tinha nada de brasileiro. E como havia toda uma proposta de Getúlio de abrir mais para a população mais pobre benefícios como da energia, mas principalmente também porque era preciso ir para o interior, e essas empresas como a Força e Luz e hoje as multinacionais, que mostrou a For agora sem nenhum precauço, sem nenhuma dúvida, o que a For fez depois de 100 anos, simplesmente pegou a sua mochila e foi embora. Eles não têm pátria, eles não têm bandeira. Então, por isso, quando a Força e Luz foi instigada a melhorar, porque havia muito apagão em Curitiba, que era a capital, mas também que era preciso levar para o interior do Estado. O interior do Estado, em grande parte, estava às escuras, ou tinha motor a diesel até 10 da noite, gerando energia. E aí se vai entender o Brizola quando desapropria e cria a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Aí se vai compreender por que Getúlio quis criar a Petrobras, desculpe, a Eletrobras, e o Parlamento Brasileiro, o Congresso da época, não aprovou. Mas ele criou daí o Fundo de Energia. E é Jango que vai implantar a, a, a Eletrobras, inclusive inaugurando a primeira hidrelétrica da Eletrobras. Olha como é que a gente... Tem esse conceito do trabalhismo presente, a riqueza dos conteúdos trabalhistas, da prática trabalhista, melhor dizendo, atingindo o povo brasileiro. Vai analisar, por exemplo, a ata de implantação da Copel em, em função da decisão de, de Vargas para que os estados se organizassem e criassem, já que ele não estava conseguindo criar a Eletrobras, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, na verdade, era uma empresa, não com esse nome, que era multin... empresa americana, que explorava minério lá no Vale do Rio Doce, por isso que o Rio Doce. Pois bem, simplesmente o Getúlio desapropriou. A Iron foi desapropriada e foi transformada em empresa estatal brasileira Vale do Rio Doce. Chegou a ter mais de 55 navios de transporte de minérios uma das empresas que mais dominava a questão estratégica de, de transporte entre países, mas, além disso, portanto, uma grande produtora, processadora de minério, pois bem, vendida a, a 30 Merés, como diria o cara caipirão, miréis, pois bem, disso cria o BNDE, que na época ainda não tinha o S, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, cria o IBGE, e aquele CAPES, todos vocês que são estudantes e já foram, sabem quantos que procuram ter né, uma bolsa eh, desse centro de, de pesquisa, etc. Cria a Fábrica Nacional de Motores. E aí, tudo isso soma-se a uma questão complicada que Getúlio fez e que Jango, na verdade, quem sabe foi a gota d'água para eh, o golpe militar. Limitação de remessa de lucros das empresas multinacionais para o estrangeiro é interessante e com isso você vai ter o fortalecimento das empresas públicas e autossuficiência energética esse era o objetivo o Jango busca portanto também é, controlar a remessa de lucros das empresas multinacionais As, na época falavam transnacionais e aí caiu
0: sobre a queda de Jango a gente vai falar em um dos próximos episódios do podcast então por hora Terminamos aqui esse episódio. Você acabou de ouvir o podcast Faz o 12 aí, uma iniciativa que busca discutir a construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. No próximo episódio, vamos falar sobre a industrialização do país e as instituições históricas criadas na Era Vargas. Obrigado por ter escutado até aqui. Siga o Fase 12 aí em sua plataforma preferida de podcasts e fique atento aos novos episódios no Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Breakers Social Podcasts, Anchor e YouTube. Eu sou o Lucas Silva e faço a edição e produção desse conteúdo. Por fim, vou deixar um dos trechos mais importantes da fala de Getúlio Vargas em 1951, no 1º de maio, data dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Fiquem bem e até mais.
2: Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. emoção, que retorno ao vosso convívio, neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros, a céu aberto, em que o governo fala ao povo, de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca, com que sempre vos falei. Trabalhadores do Brasil,